0: فردوسی خانی قسمت 117 داستان شورش اردشیر علیه اردوان قسمت قبل که اردشیر پسر ساسان که از طریق پدرش نسبش به شاهان کیانی گذشته میرسه به دنیا آمد بزرگ شد زیر دست پادشاه محلی منطقه به نام اردوان و مورد غذاب اردوان هم واقع شد حالا ادامه داستان یکی کاخ بود اردوان را بلند به کاخندرون بنده ای ارجمند که گلنار بود نام آن ماه روی، نگاری پر از گوهر و رنگ و بوی، بر اردوان همچه دستور بود، ابرخاسته نیز گنجور بود، بروبر بر گرامی تر از جان بودی، به دیدار او شاد و خندان بودی. پس یک شخصیت جدیدی معرفی شد، دختری به نام گلنار، که یکی از خدمتکاران اردوانه بسیار محبوبه در نزد اردوان و جایگاهش فقط هم نزدیک بودن به شخص اردوان نیست بلکه عملا حکم گنج گنجهای اردوان و چیزی شبیه به وزیر هم برای او هست چنان بود که روزی برآمد به بام دلش گشت از آن کام نگه کرد خندان لبه اردشیر جوان بر دل ماه شد جایگیر همی بود تا روز تاریک شد همانا به شب روز نزدیک شد کمندی بدان کنگرندر ببست گره زد برو چند و بپسود دست به گستاخی از باره آمد فرود همیداد نیکی نیکیدهش را درود بی آمد خرامان بر اردشیر پر از گوهر و بوی و مشک و عبیر. زبالین دیبا سرش برگرفت چو بیدار شد تنگ در برگرفت پس دیدیم که این خانم گلنار از همون بالای اون کاخ و بارویی که اقامتگاهش هست در نزده اردوان اردشی رو که خب مسئول آخر اون پایین هست او رو میبینه و با یک نگاه شیفته او میشه نصف شب که میشه یک تنابی میندازه از اتاق خودش که در بالای این برج هست و میاد پایین و میاد در آغوش اردشیر نگه کرد برنا، بدان خوب روی بدان موی یا آن روی یا آن رنگ و بوی؟ بدان ماه گفت. از کجا خواستی که پرغم دلم را بیا راستی؟ چونی داد پاسخ که من بنده ام گیتی به دیدار تو زنده ام دل آرام و گنجور شاهر دوان که از من بود شاد و روشن روان کنون گرپذیری تو را بنده ام دل و جان به مهر تو ام بیایم چو خواهی به نزدیک تو درفشان کنم روز تاریک تو چو لختی بر آمد بر این روزگار شکستن درآمد به جهان دیده بیدار بابک بمورد سرای كهن دیگری را سپرد چون آگاهی آمد سوی اردوان پر از غم شد و تیره گشتش روان گرفتند هر محتر یاد پارس سپه بد به مهتر پسر داد پارس بفرمود تا کوس بیرون برد درگاه لشکر به حامون برد جهان تیره شد بر دل اردشیر، از آن پیر روشند دل دستگیر. دل از لشکر اردوان برگرفت و از آن آگهی رای دیگر گرفت. که از درد او بود دلش پرسه تیز، به هر سو همی جوست راه گریز. پس بعد از آشنایی ما با داستان شیفتگی گلنار، و اردشیر و قرار عاشقانه پنهانی اینها داستان خیلی سریع یک واقعیت دیگری رو برای ما افشان میکنه که اصلا مسیر داستان رو به کل عوض میکنه و اون همین که بابک که زیر دست اردوان بود و منطقه استخر در پارس رو حکمرانی میکرد از دنیا رفته و اتفاق عجیب اینجا تصمیم اردوان بود به جای اینکه این اردشیر که, که خب به هر حال نواده بابکه و قاعدتا اردشیر داره بزرگ میشه که بعد جای بابک رو بگیره دیگه اصلا برای همین رفته پیش ایک خانواده دیگه تربیتش بزرگش برای اینکه حکمرانی و امارت بهش برسه اما اردوان به جای اینکه این پادشاهی رو به شکل متعارفش بده به نفر بعدی اصلا کلان یک پادشاه دیگه برای اون منطقه تعیین میکنه و از غذا اون پادشاه دیگه کیه پسر بزرگ خود اردوان و این قضیه بسیار بر اردشیر سنگین میاد و به همین دلیل تلاش میکنه کلن از اون منطقه اصلا فرار کنه و بیاد بیرون از آن پس چنان بود که شاهردوان از اخترشناسان روشن روان بیاورد چندی به درگاه خیش همی باز جست اختر و راه خیش همان نیز تا گردش روزگار از آن پس کرا باشد آموزگار فرستادشان نزد گلنار شاه. بدان تا کنند اختران را نگاه سروزندران کار شد روزگار نگه کرده شد اختر شهریار چو گنجور بشنید آوازشان سخن گفتن از اختر و رازشان سی روز تا شب گذشته سپاس کنیزک بپرداخت از اختر شناس پر از آرزو دل لبان پرز باد همی داشت گفتار ایشان بیاد چهارم بشد مرد روشن روان که بگ شایدن راز بر اردوان. برفتند با زیج ها در کنار ز کنیزک بر شهریار. بگفتند راز سپهره بلند همان حکم او بر چه و چون و چند. که از این پس کنون تا بس روزگار زه چیزی بپیچد دل شهریار. که بگریزد از مهتری کهتری سپه بد نجادی و گنداوری. وزان پس شود شهریاری بلند جهاندار و نیکختر و سودمند. مند خب پس در اینجا دیدیم که اردوان اقتدادی اخترشناس آورده که به مدت سه شب کامل در آسمان نگاه کند و در نهایت طالع نظام شاهیش رو براش بگن و کسی هم که از اینها پذیرایی میکرد و راهنمایشون کرد طبعا همین خانم گلنار بود سه شب گذشت و اخترشناس ها اومدن و پیشگوییشون این بود که یک فرد کهتر، یک فرد درجه پایینتر از زیر دست یک فرد مهتر فرار خواهد کرد و اون فرد کهتر تبدیل به یک پادشاه بسیار بزرگ خواهد شد دل نام ور مهتر نیک بخت ز گفتار ایشان غمی گشت سخت چو شد روی کشور به کردار قیر کنیزک بیامد بر اردشیر چو دریا برا شفت مرد جوان که یک روز نشکی بی از اردوان پس وقتی که شب میشه خانم گلنار میره پیش اردشیر در اون قرارهای پنهانیشون و این آقای اردشیر که دیگه خب چشم دیدن اردوان رو هم نداره شکایت و نالش رو سر گلنار خالی میکنه میگه تو اصلا ول نمیکنی اون رو همش پیش اون هستی کنیزک بگفتان چه روشن روان همی گفت با نامدار اردوان سخن چون ز گلنار از آن سان شنید شکیبای و خاموشی برگزید. دل مرد برنا شد از ماه تیز و از آن پس فزون جست راه گریز بدو گفت اگر من به دیران شوم ذره ری سوی شهر دلیران شوم تو با من سگالی که آیی به راه گرهی در بباشی به نزدیک شاه اگر با بامنایی توانگر شوی همان بر سر کشور افسر شوی خب پس اینجا آقای اردشیر که جریان و پیشگوی رو از طریق گلنار شنیده داره سعی میکنه ازش بخواد که باهاش بیاد در این فرار کردنشون از درباره اردوان یک نکته همینجا بود گفت من از پیش اردوان که برم میخوام برم ایران و اینم هم باز همون شبیه بقیه موارد اینجا ایران صرفاً مجاز از یک شهری که پایتخت ایرانه اما یه مقدار اینجا پیچیدگی به وجود میاد چون تو دوره اشکانیان ما دیگه پایتختی البته نداریم منظورش همون رفتن به استخر همون شهری که قبلا پایتخت ایران بوده چون این داد پاسخ که من بنده هم. نباشم جدا از تو تا زنده ام هم. همین گفت با لب پر از باد سرد فروریخت از دیدگان آبزرد چون این گفت با ماه روی اردشیر که فردا به باید شدن ناگزیر کنیزک بیامد به دیوان خیش به کف بر نهاده تن و جان خیش چا شد روی گیتیز خورشید زرد به خم آمد شب ورد کنیزک در گنج ها باز کرد زهر گونه جستن آغاز کرد ز یاقوت و از گوهر شاهوار ز دینار چندان که بودش به کار گرفت و بیامد به جای نشست بدان خانه بنهاد گوهر زده است همی بود تا شب برامد ز کوه به خفتردوان جای شد بیگروه از ایوان بیامد به کردار تیر بیاورد گوهر بر اردشیر جانجور را دید جامی به دست نگهبان اسبان همه خفته است کجا مستشان کرده بود اردشیر که او خواست رفتن همی ناگذیر پس وقتی اینها نقشه فرار رو ریختن اردشیر نگهبان اسبها رو طبعا مست کرده و میتونه اسبها رو بدزده از اون طرف گلنار هم که گنجوره درباره اردوان بود رفت در گنجها رو باز کرد و یک آلمه گنجهای مختلف ورداشت برای اینکه در این سفر با خودشون ببرن. دو اسب گران مایه کرده گزین برا خور چران همچنان زیر زین، جهانجوی چون روی گل ناردید همان گوهر و سرخ دینار دید، همان در زمان پیش بنهاد جام بزد بر سر تازی اسپان لگام. به پوشید خفتان خود برنشست یکی تیغ زهراب داده به دست. همان ماه رخ بر دگر بارگی نشست و برفتند یک بارگی. پس به این شکل گلنار ورد شیر شبانه از قلم روی اردوان فرار میکنند. از ایوان سوی پارس بنهاد روی همه رفت شادان دل و راه جوی چنان بود که بی ماه روی اردوان نبودی شب و روز روشن روان زدیبان نبرداشتی دوش و یال مگر چهر گلنار دیدی به فاول چنانمتش هنگام برخواستن به دیبا سر گاهش آراستن کنیزک نیامد به بالین اوی برا شفت و پیچان شد از کین اوی به دربر سپاهی ستاده به پای بیا راسته تخت و تاج و سرای. زدرگاه برخواست سالار بار بیامد بر نام بر شهریار. دو گفت گردن کشان بردرند. هران که از کجا مهتر کشورند. پرستندگان را چنین گفت شاه که گلنار چون راه و آین نگاه ندارد نیاید به بالین من که داند بر این داستان دین من؟ خب اینجا صبح که شده اردوان همیشه گلنار صبح اومد از خواب بیدارش میکرد و نیومد حالا که بلند شده دیده که اون کسانی که به شکل عادی در طول روز بزرگانی که میان برای دربار برای کارهای مختلفی که دارن و گلنار چون وظیفه وزارت دربار اردوان رو هم داره گلنار که به اینها رسیدگی میکنه اینا همجور پشت در موندن و گلار هم نیومده. پس اینجا سری متوجه میشه که گلنار است که کلن نیست. بی آمد همانگاه محتردویر که رفته است بیگاه دوش اردشیر و آخر ببرده است خنگ و سیاه که بود باره نامبردار بردار شاه پس اینجا میفهمند که اردشیر هم رفته به گفت و گفت خنگ و سیاه خنگ هم قبلا چند داشتیم این همون اسب سفید پس یه اسب سفید یه سیاه که از پای شخص خود اردوان بودن رو ورداشته و برده همانگاه شد شاه را دلپذیر پذیر که گنجور او رفت با اردشیر دل مرد جنگی برامد زجای به پالای در آورد پای سواران جنگی فراوان ببرد تو گفتی همین باره آتش سپرد به رهبر بر یکی مایه ور جای فراوان در او مردم و چارپایی بپرسید از ایشان که شبگیر هور شنیدی شما بانگ نعل سطور دو تن برگذشتند پویان به راه یکی باره خنگ و دیگر سیاه یکی گفت از ایشان که ای در گذشت دو تن بر دو اسپندر آمد دشت به دمب سواران یکی غرم پاک چون اسپی همی بر پراگند خاک خب پس اینجا وقتی که فهمیدن که بله فرار کردن اینا سریع سوار اسب میشن و میرن دنبالشون رو توی مسیر از آدم ها میپرسن که آیا همچین افرادی رو با این مشخصات دیدید یا نه و بالاخره یه نفر هست که میگه بله من این دوتا رو دیدم که دیشب رد شدند و بعد یک نکته خاص میگه که مقدار عجیبه میگه این دو تا سوار که یکشون اسب سفید داشته که اسب سیاه اینا که میرفتن پشت یکی از این سوارها هم یک قرم قرم هم که میدونیم یکینو یک میش کوکیه این غرم هم پشت اینا همچون در حال تاختن و دویدن بوده پشت این دوتا می میرفته و این خیلی چیز عجیبیه که وسط این جریان این غرم که داره میدوه چیه ماجراش که این هم یک معنای نمادین داره که همین الان یکی از بزرگان دربار اردوان معنیش رو براش شرح میده اردوان میپرسه به دستور گفتان زمان اردوان که این غرم باری چرا شد دوان چون این داد پاسخ که آن فر اوست به شاهی و نیکختری پر اوست گر این قرم دریا و دورا متاس که این کار گردد به ما دراز. پس این قرم که داره پشت اینها ها میدوه این یک حیوان واقعی نیست یا اگر هم هست یک حیوان نمادین در حالت و این فرد برای اردوان شرح داد که این قرم فر پادشاهی اردشیره و این داره میدو پشت سر اردشیر که اونا هم دارن همطور به تاخت میرن چون اونا دارن فرار میکنن وای نمیستن گفت به محض اینکه این غرم بردشیر برسه او صاحب فره پادشاهی شده وقتی هم صاحب فرای پادشاهی بشه دیگه کار تمامه فرود آمدان جایگه اردوان بخورد و بر آسود آمد دوان همین تاختند تا از پس اردشیر به پیش اندرون اردوان و وزیر جوان با کنیزک چو باد دمان نپرداخت از تاختن یک زمان که را یار باشد سپهر بلند بر او برز دشمن نیاید گزند از آن تاختن رنج شد اردشیر بدید از بلندی یکی آبگیر جوان مرد پویان به گلنار گفت که اکنون که با رنج گشتیم جفت بباید بدین چشمه آمد فرود که شد باره و مرد بیتار و پود بباشیم بر آب و چیزی خریم از آن پس به داسودگی بگذریم چون هر دو رسیدن نزدیک آب به زردی درخ ساره چون آفتاب همی خواست آمد فرو دردشیر دو مرد جواندی بر آبگیر جوانان به داواز گفتند زود انان و رکیبت بباید بسود که رستی ز کام و دم اجده ها کنون آب خوردن نیارد بها نباید که آئی به خوردن فرود تن خیش را داد باید درود چون از پندگوی آن شنی درد شیر به گلنار گفت این سخن یادگیر رکیبش گران شد سبک شد انان به گردون برآورد رخشان سنان حسن در چو باد دمان اردوان همی تاخت با رنج و تیر روان خب اینجا هم یک صحنه باز خیلی عجیب رو داریم میبینیم اردشیر و گلنار یک بازه خیلی طولانی همینجوری بدون توقف تاختند میرسن نزدیک یک چشمه‌ای یه لحظه اردشیر میگه خیلی خب دیگه خیلی دور شدیم و خسته هم هستیم هم خودمون هم اسپا کنار این چشمه یک استراحتی بکنیم اینا میان پیاده بشن دوتا آدم رو میبینن که این دوتا اصلا نه نامونشانی دارن نه معلوم کی هستند. این دوتا آدم خطا بردشی رو نهیب میزنن که به هیچ وجه توقف نکن حتما سریب سوار اسب رو ادامه بده حرکت کن در چو باد دمان اردوان همین تاخت با رنج و تیر روان بدان گه که بگذشت نیمیز روز فلک را به پیمود گیتی فروز یکی شارستان دید با رنگ و بوی بسی مردم آمد به نزدیک اوی چون این گفت با موبد آن نام دار که کی برگذشتان دلاور سوار چون این داد پاسخ به دوره نمای که ای شاه نیکختر پاک رای بدانگه که خورشید برگشت زرد بگسترد شب چادر لاجورد بدین شهر بگذشت پویان دو تن پر از گرد و بی آب گشته دهن یکی غرم بود از پس یک سوار که چون او ندیدم برای ایوان نگار خب پس باز هم این همون صحنه تکرار شد اردوان و یارانش رسیدن به یک شهری از فردی اونجا پرسیدن که این دو نفر که رد شدن نه تنها زمان رد شدنشون بهشون گفتن بلکه گفتن پشت یکی از این سوارها هم یک غرم داشت میتاخت و باش میرفت که خیلی چیز عجیبی برای اینها هم بوده اون صحنه چشمه و اون دوتا فردی هم که اومدن و به اردشیر گفتن توقف نکن اونها را میشه یک نوع قدرت غیبی دونست خیلی شبیه همین غرم یعنی درست مثل همین حیوانی که بخت اردشیر رو داره میاره تا برسه بهش اون دوتا انسان غیرعادی و عجیب که همجوری یهو وسط اون چشمه پیداشون شد هم به نوعی سخن بخت و تقدیر اردشیر بودن چون اردش در تقدیرش آمده که باید پادشاه بشه و تمام اینها دارن جوری کار میکنن که اردشیر به پادشاهی برسه در ادامه حرفهای اون کت خدای ده با اردوان اینطوری میگه چون این گفت با اردوان کت خدای، که از در مگر بازگردی به جای سپه سازی و ساز جنگ آوری که اکنون دگرگونه شد داوری که بختش پس پشت او برنش است از این تاختن باد باشد به دست یکی نام بنبیست نزد پسر به نام بگوی این سخن در به در نشانی مگر یابد از ارد شیر نباید که او دو شد از قرم شیر پس این موبد یا کت خدای ده هم متوجه معنای نمادین همین غرم شده بود و گفت که این به وضوح بختشه که داره بهش میرسه و گفت الان دیگه قضیه فرق میکنه تو بخوای با چند نفر سوار بدوی دنبالش تا بگیرش دیگه اونجوری نیست ماجرا. گفتیم بختش که بهش برسه ماجرا دیگه چیز دیگریست است. پس الان یک نامه بنویس به پسرت چون میدونیم که پسرش شد حاکم منطقه فارس یعنی اون جایی که الان اردشیر داره فرار میکنه بهش حاکمان اون منطقه پسر اردوانه. گو نامه بنویس به اون و بگو آماده بشه برای یک جنگ. چه بشنید از او اردوان این سخن بدان کاواز او شد که بدان شارستان اندر آمد فرود، همیداد داد نیکی دهش را درود. چو شب روز شد بام پگاه بفرمود تا باز گردت سپاه بیامد درخ هم رنگ نی، چو شب تیره گشت اندر آمد به ری، یکی نام بنوشت نزد پسر که کجی به باغ اندر آورد بر، چونان شد زبالین ما اردشیر آن سان نرفت از کمان هیچ تیر سوی پارس آمد به جویش نهان مگوی این سخن با کسن در جهان پس این شد کار اردوان برگشت به قلم روی خودش در شهر ری نامه ای نوشت و این رو گرش گفت حالا از اون طرف میخوام ببینیم اردشیر به کجا رسید و از این سو به دریا رسید اردشیر به یزدان چنین گفت که دستگیر تو کردی مرا ایمن من از بدکنش که هرگز مبیناد نیکی تنش براسود و ملاح را پیش خوان ذکر گذشته فراوان براند نگه کرد فرزان ملاح پیر به بالا و چهره و بر اردشیر بدانست کونیست جز کین نجات ز فر و از اورند او گشت شاد بیامد به دریا همان در شتاب به هر سو برف زورق براب خب از اینجا اردشیر هم داره از یک آبی رد میشه مثل خیلی مواقع دیگه در شاهنامه وقتی میگه دریا منظورش الزامن دریا نیست بلکه صرفا یک آب زیاده دیدیم که بارها و بارها رودخونه های مثل رود جیهون رو هم با لفظ دریا خطاب کرد طبعاً از فاصله شهر ری به فارس و شهر هیچ دریای اون وسطشون نیست ولی خب رودخونه های زیاد اون وسط ها هستن حال حالا از این رودخونه هم عبور میکنند از آگاهی نامدارد شیر سپاه انجمن شد بران آبگی هران کس که بود بابکی در سطح به داگاهی شاه کردند فخر دگر هر که از تخم دارا بودند به هر کشوری با مدارا بودند چون آگاهی آمد ز هر دشیر ز شادی جوان شد دل مرد پیر همی رفت مردم ز دریا و کوه به نزدیک برنا گروها گروه ها گروه ز هر شهر فرزانهای را زن به نزد جهانجو گشت جمن بس میبینیم وقتی که اردشیر داره میره به سمت پارس، پارس خب وطنشه و تمام کسانی که از نجاد و خانواده بابک هستن او رو خیلی بیشتر قبول دارن تا پسر اردوان رو. همه میرن برای اعلام طرفداری از او و علاوه برون ما میدونیم که پارس هم محل قرم روی دارا اون شاه قبل از این ماجراهای اسکندر و اشکانیانه. پس اونها هم که اردشیر رو از همون نجاد میدونن طبعاً به طرفداری از اردشیر. پس این اردشیر هنوز شاه نشده، هنوز هیچ کاری نشده برای خودش یک پایگاه اجتماعی و طرفداران خیلی زیادی داره زوان برگشا دردشیر جوان که ای نامداران روشن روان کسی نیست زین نامدارن جمنز فرزانه و مردم رایزن که نشنید کس کندر بدگمان چه کرد از فرومایگی در جهان؟ نیاگان ما را یکایک بکشت به بیدادی آورد گیتی به مشت چون من باشم از تخم اسپندیار به مرزن در اون اردوان شهریار سزدگر مرین را نخانیم داد و از این داستان کس نگیریم یاد چو باشید با من بدین یارمند نمانم به کس نام و تخت بلند چه گویدو و این را چه پاسخ دهید که پاسخ به داواز فرخ نهید هر کس که بودند در آن انجمن ز شمشیر زن مرد و از رای زن چون آواز بشنید بر خواست همه راز دل باز گفتند راست که هرکس کس که هستیم بابک نژاد به دیدار چهره تو گشتیم شاد و دیگر که هستیم ساسانیان ببندیم کن را کمر بر میان تن و جان ما سر به سر پیش توست غم و شادمانی به کمبیش توست به دو گوهر از هر کسی برتری سزد بر تو شاهی و گنداوری به فرمان تو کوه حامون کنیم به تی دریا همه خون کنیم پس این هم اعلام آمادگی خیلی واضحه مردمان این منطقه بود برای طرفداری از اردشیر یک نکته کوچک هم گفت که اینها خطا بردشیر گفتن به دو گوهر از هر کسی برتری. منظور از دو گوهر اینه که تو هم نجادت از طرف مادری به بابک میرسه که اینجا برای خودش به فرد بزرگی بوده و هم از طرف پدری به ساسان و به بهمن میرسه که اون هم فرد بزرگی بوده. پس بنابراین از دو گوهر تو انسان درجه بالایی هستی. چا پاسخ به دانسان شنی دردشیر؟ سرش برتر آمد ناهید و تیر بران محتران آفرین گسترید به دلدر بدندیشه کین گسترید به نزدیک دریا یکی شارستان پیفکند شد شارستان کارستان یکی موبدی گفت با اردشیر که ای شاهنی کختر یادگیر سر شهریاری همین نف کنی بر پارس باید که بیخف کنی آن پس کنی رزم با اردوان که اختر جوان است و خسرو جوان که او از ملوک توایف به گنج فزون است از او بینی از رزم رنج چو برداشتی گاه او راز جای ندارد کسی زان سپس با تو پای پس میبینیم که یکی از این موبت ها سیاستی رو که میتونه اردشی رو تبدیل به پادشاه کل ایران کنه رو خیلی واضح گفت گفت بزرگترین ثروتمندترین بین این ملوک توایف اردوانه و تو اگر اردوان رو شکست بدی بقیهشون دیگه جرعت نمی با تو به جنگن. و تو خود به خود فقط با شکست دادن اردوان میتونی پادشاه کل کشور بشی چا بشنید گردن فرازردشیر سخنهای باگسته و دلپذیر چا برزد سر از تیغ کوه آفتاب به سوی سطح را آمد از پیش آب خبر شد بر بهمن اردوان دلش گشت پر درد و تیر روان خب از این بهمن اردوان میشه همون پسر بزرگتر اردوان تا حالا اسمش نیومده بود تازه برای اولین بار اسمش رو هم شنیدیم نکردیچ بر تخت شاهی درنگ سپاهی بیاورد با ساز جنگ یکی نامور بود نامش بناک ابا عالت و لشکر و رای پاک که بر شهر جهرم بودو پاد شا. جهان دیده با داد و فرمان ربا مرورا خجسته پسر بود هفت چون آگه شد از پیش بهمن برفت زه جهرم بی آمد روی اردشیر ابا و لشکر و کوس و دار و گیر چون چشمش به روی سپه بد رسید از اسپن آمد چونانچون سزید بی آمد دوان پای او بوستا ز ساسانیان بیشتر کرد یاد فراوان جهانجوی بنواختش به زود آمدن ارج بشناختش پراندیشه شد نامجوی از بناک دلش گشت از آن پیر پرتر سباک خب پس دیدیم که این آقای بهمن اردوان میخواد لشکری جمع کنه اما اوضاش خیلی خرابتر از این حرفاست چون مردم اون منطقه و حکمرانان محلی همه طرفدار اردشیرن یه مثالش رو الان دیدیم کسی که حاکمه شهر جهرم بود فردی بود به نام بناک و این آقای بناک به محض اینکه میفهمه اردشیر آمده فرار میکنه و میره به سمت اردشیر و به او ادای احترام میکنه ولی اینجا اردشیر یه لحظه شک میکنه به خاطر اینکه حدس میزنه شاید بناک اینجا اومده برای در حقیقت خیانت یعنی از طرف اردوان یا از طرف بهمن پسر اردوان اومده و تمام این ادای احترام‌ها صرفاً کلاکشه و آقای بناک هم برای اینکه این, این شک رو از دل اردشیر پاک کنه این کار رو میکنه بیامد، آمد بیا برد استاو زند چون این گفت که از کردگار بلند بریده است پر جان بناک اگر دل ندارد سوی شاه پاک چون آگاهی آمد ز شاه اردشیر که آورد لشکر بدین آبگیر، گیر سیر گشتم سر از اردوان که از پیرزن گشت مرد جوان مرانیک پی مهربان بنده دان شکی با دل و راز دارنده دان پس کاری که این آقای بناک میکنه خیلی شبیه کاری که ما امروز هم میکنیم ما امروز قرآن میاریم روش قسم بخوریم اون زند و آورد روش قسم خورد که نه من واقعا طرف تو هستم چوبشنی دزو اردشیر این سخان یکی دیگر اندیش افگند بون مرورا به جای پدر داشتی برا نام دارانچ سر داشتی دل شاه از اندیشه آزاد شد سوی آذر رام شد نیایش همیکرد نزد خدای که باشدش بر نیکوی رهنمای به هر کار پیروز گرداردش درخت بزرگی به برداردش آن جاگه شد به پرده سرای عرز پیش او رفت با کت سپه را درم داد و آباد کرد زد دادار نیکیدهش یاد کرد این هم کلمه ارز رو در بیت قبل داشتیم ارز یعنی کسی که مسئول کار آمار سپاهه، مسئول باج و خراج سپاهه، مسئول تقسیم کردن قناعم سپاهه و کارهای از این قبیل اون کسی که دبیری که مسئول وظایف لشکر هست میشه مقام ارز. خب پس اینجا آقای اردشیر به واسطه حمایت بزرگان محلی مثل آقای بناک عملا صاحب لشکر هم شد و الان در جایگاهی است که میتونه واقعا بجنگه پس اون قرمی که باید میرسید به اردشیر تا بهش فرای پادشاهی رو بده که خب جایگاه نمادین هم داشت دیگه عملا رسیده دیگه عملا اردشیر الان در نزد حداقل مردمان منطقه پارس شاه محسوب شده ولی خب به هر حال شاه واقعی اون منطقه هنوز پسر اردوان وردشیر یک نبرد با او باید داشته باشه چو شد لشکرش چون دلاور پلنگ سوی بهمن اردوان شد به جنگ چو گشتند نزدیک یک با دگر برفتند گردان پرخاش خر سپاه از دروی کشیدند صف همه نیزه و تیغ هندی به کف چو شیران جنگی برآویختند چو جوی روان خون همی ریختند بر این گونه تا گشت خورشید زرد هوا پرز گرد و زمین پرز مرد چو شد چادر چرخ پیروز رنگ سپاه بناکندر آمد به جنگ بر آمد یکی باد و گردی چو قیر بی آمد ز قلب سپاه اردشیر بی افگند از ایشان فراوان به گرز که با زور و دل بود و با فر و برز گریزان بشد بحمن اردوان تنش خسته از تیر و تیر روان پسندر همی تاخت شاهرد شیر ابا نالهٔ بوغ و باران تیر بر این هم نشان تاب شهر سهتخر که بهمن دو داشت آواز و فخر ز چو برخاست آواز شاه ز هر بپیوست بیمر سپاه مرو را فراوان نمودند گنج کجا بهمن آگنده بودن به رنج درمهای آگنده را برفشاند به نیرو شد از پارس لشکر براند پس در این نبرد بهمن شکست میخوره فرار میکنه اردشیر تمام گنج های او رو هم تصاحب میکنه و باقی مانده لشکر او هم به لشکر اردشیر میپیوندن پس الان اردشیر دیگه کل لشکر منطقه پارس به اضافه کل گنج ها و خزانه اون منطقه رو در اختیار داره چون آگاهی آمد سوی اردوان دلش گشت پر بیم و تیره روان. چون این گفت که این راز چرخ بلند همی گفت با من خداوند پند. هر آن بد که از اندیشه بیرون رود ز بخشش به کوشش گذر چون بود. گمانی نبردم که از اردشیر یکی نامجوی یا و شهر گیر. در گنج بکشاد و روزی بداد سپه برگرفت و بنه برنهاد. ز گیل و ز دیلم بیامد سپاه همین گرد لشکر بر آمد و ما آن روی لشکر بیاورد شاه سپاهی که بر باد بر بست راه پس اینجا دیگه نبرد بین بهمن پسر اردوان و اردشیر نیست بین خود اردوان و اردشیره اینجا هم باز نکته جالبی رو میبینیم خود داستان دیگه پذیرفته که اردشیر شاهه اردشیر هنوز اصلا شاه نشده رسما و حتی اردوان رو هم هنوز شکست نداده حالا چه برسه به اینکه کل ایران رو بخواد بگیره؟ اما به واسطه همون ماجرای رسیدن فره پادشاهی بهش داستان طوری وانمود میکن انگار شاه شده و کلمه شاه رو برای اردشیر دیگه راحت دارن به کار میبرن میان دلشکر دو پرتاب ماند به خاکندرون مار بیخاب ماند بس نالی بوق با کرنای جرنگیدن زنگ و هندیدرای خروشان سپاه و درفشان درفش سرفشان سر تیغ بنفش. چهل روز از انسان همی جنگ بود. بر زیر دستان جهان تنگ بود. زهرگونه ای تنگ شد خوردنی. همان تنگ شد راه آوردنی. بس کشته شد روی هامون چو کوه شده خسته از زندگانی سطو سرانجام ابری برآمد سیاه ستد کوشش و رزم را دستگاه یکی باد برخواست با بومهن دل جنگیان گشت از آن پرشکن بتوفید کوه و بلرزی دشت خروشش همی از هوا برگذشت خب این کلمه بومهن هم یعنی زلزله و چیزی که ما تا حالا در شاهنامه بسیار دیدیم در نبردها خیلی وقتا طبیعت هم به سوی طرف پیروز میاد و طبیعت به طرف پیروز کمک میکنه که پیروز شه یا خیلی وقتا طبیعت به سطوح میاد از یک جنگی که ناادلانه و نابرابر هست چیزهایی مثل قحطی و خوشکسالی در هنگام یک جنگ طولانی رو قبلا چندین بار دیدیم پس طبیعت هم بر خودش میار اخلاقی خودش رو داره. پس این جنگ چهل روز طول کشید. بسیار جنگ طاقت فرسا و مغلوبهی شده بود و در نهایت به کمک ابر و باد و زلزله و چیزهای از این قبیل پیروزی داره به سمت اردشیر میاد. بترسید از آن لشکر اردوان شدندن در این یک سخن همزوان که این کار بر اردوان ایزدی است. بر این لشکر اکنون به با باید گریست به روزی کجا سخت شد کارزار همه بخردان خواستند زینهار بیامد ز قلب سپاه اردشیر چکا چاک برخواست و باران تیر گرفتار شد در میان اردوان بداد از پی تاج شیرین روان به دست یکی مرد خرادنام به گرفت بردش گرفته لگام به پیش جهانجوی بردش اسیر زدور اردوان را بدی دیدار فرود آمد از اسب شاهردوان تنش خسته تیر و تیر روان به دشخیم فرمود شاهردشیر که را دشمن پادشاه را بگیر به خنجر میانش بدونیم نیم کن دل بد سگالان پر از بیم کن بی آمد دو جاگاه و فرمان گزید آن نامدار از جهان ناپدید چون این است کردار این چرخ پیر چه با اردوان و چه با اردشیر اگر تا ستاره برارد بلند سپارد هماخر به خاک نژند خب پس اینجا به این شکل اردوان اول اسیر شد به دست یکی از سرداران لشکر اردشیر به نام خوراد و بعد هم کشته شد دستور اردشیر دو فرزند او هم گرفتار شد به دو تخمه آرشی خار شد مران هر دو را پای کرده به بند به زندان فرستاد شاه بلند خب پس دو تا از فرزندان اردوان همین جا فهمیدیم گرفتار شدن و زندانی شدن اینجا باز داره تکرار میکنه داستانی نکته ای رو اونم که کلاً این خاندان و خانواده اردوان اینا از نژاد آرش بودن. این قضیه نژاد آرش هی داره تکرار میشه برای این خاندان اردوان. داستان داره به ما یادآوری میکنه که در دوره قبل از ساسانیان پادشاهی منطقه مرکزی و جنوبی ایران یعنی پارس و ری و اسپان همه اینها دست خاندانی بوده که از نظر نژادی معتقد بودند به آرش برمیگردند. حالا چرا این نکته مهمه؟ اینجای داستان اصلا دیگه باهم نیست چون الان داریم داستان از داره رد میشه آرام آرام اما خیلی جلوتر که بریم تقریبا دیگه به اواخر کتاب که برسیم ما یه ماجره های داریم در دوران بادشای خسرو پرویز اونجا این قضیه که خاندانی که نجادشون به آرش برمیگشته قبل از ساسانیان منطقه مرکزی ایران رو تحت کنترل داشتند. اونجا اون قضیه مهم میشه و یادآوری میشه پس اینو کلا یه گوشه از ذهنمون داشته باشیم خیلی جلوتر به کارمون میاد خب حالا اینجا فهمیدیم که دوتا از پسرای اردوان گرفتار شدن حالا دوتا پسر دیگه مونده دو بود مهتر از رزم بگریختند به دام بلا در نیابیختند برفتند گریان به هندوستان سزاد گرکنیزین یکی داستان همه رز میگه پر ستام و کمر پر از آلت لشکر و سیم و زر بفرمود تا گرد کردند شاه ببخشید از آن پس همه بر سپاه برفت از میان بزرگان بناک تن اردوان راز خون کرد پاک خروشان بشستش خاک نبرد براین شاهان یکی دخمه کرد به دیبا بپوشید خست برش ز کافور کرد افسری بر سرش، به پیمود پس خاک گاهش به پی، زلش کرد هران کس که شد سوی ری. زن پس بیامد بر اردشیر چون این گفت که ای شاه دانش پذیر تو فرمان کن و دختر او بخواه که با فر و برز است و با تاج و گاه به دست آیدد افسر و تاج و گنج کجا اردوان گیرد به برنج؟ خب پس اینجا دیدیم که اردوان با وجود اینکه شکست خورد اما اون احترام که شایسته یک است بهش گذاشته شد همین آقای بناک سردار جهرومی لشکر اردشیر او رو خیلی شاهانه خاک کرد قبل از اون هم فهمیدیم که دوتا پسر دیگر آقای اردوان پسرای بزرگترش اونا فرار کردن به منطقه هندوستان و کلن قضیهشون تمام شد اینجا و یک نکتم آخرش موند این آقای میده. برای این که مشروعیت به خودش بده اردشیر بر پادشاهی این مناطق دیگر مثل ری گفت که با دختر اردوان ازدواج کن. حالا ممکن یک سالی بر ما پیش بیاد و اون همین که اون بند خدا دختری اول این داستان دیدیم اون خانم گلنار اون چی شد؟ جواب اینه که داستان تو این زمین ها یه مقداری بیمعرفته. گلنار کنیزک بود. اردشیر تا وقتی که خودش در یک جایگاه پایینی از نظر اجتماعیه رابطه با گلنار براش جالب و مهمه اما وقتی داره شاه میشه دیگه کنیزک خیلی تو داستان نقش خاصی براش نداره و به همین شکل گلنار عملا دیگه در داستان حضوری نداره در پاسخ پیشنهاد ازدواج با دختر اردوان اردشیر این رو میگه از او پند بشنید و گفتا رواست همان در زمان دختر او بخواست به دیوان او بود تنگ دو ماه توانگر سپه بود توانگر سپاه سوی پارس آمد زر نامجوی برا سود از رنج و از گفتگوی یکی شارستان کرد کاخ و باق در اون چشمه و دشت راخ که اکنون گران مای دهقان پیر همی خاندش خره اردشیر یکی چشمه بر یک کران اندروی فراوان از او رود و بکشاد جوی برآورد از آن چشمه آتش کده به دو تازه شد مهر جشن و صده به گردندرش باغ و میدان و کاخ برآورده شد جایگاه فراخ چو شد شهر با آتش و فر و زور همی خاندش مرزبان شهر گور به گردندرش روز ها به ساخت چون آباد کردش کس اندر نشاخت به جای یکی جرف دریا بدید همی کوه بایست پیشش برید ببردند بردند میتین و مردان کار و آن کوه ببرید صد جوی بار همی راند از کوه تا شهر گور شدن شارستان پر سرای و سطور خب اینجا می مروری کنیم که چی شد؟ بعد از ازدواجش با دختر اردوان و به این شکل رسمن و قانونن مالک اون منطقه شدن اردشیر عملا خودش تبدیل به یکی از همین پادشاهان محلی یا ملوک توایف شد و جای بزرگترین اونها رو هم گرفت هنوز اردشیر از نظر نظامی بر کل ایران احاطه نداره داستان داره این رو به وضوح به ما میگه که اردشیر به واسطه داشتن فره زدی الان دیگه شاهه اما خب حالا اینکه از نظر داستان شاه باشه یه قضیه است که واقعا کل ایران رو تحت اختیار خودش بگیره یه قضیه دیگریه هنوز به اونجا نرسیده اما مثل هر پادشاه بزرگ دیگری که ما این که در داستان شاهان قبلی است مثل دارا و دارا با این دیدیم، هم دیدیم اردشیر هم شروع به های عمرانی میکنه برای اینکه نشون بده چه شاه بزرگیه وقتی برمیگرده به پارس چند تا چیز توی پارس می‌سازه یکی شهریه که می‌سازه که اسمش رو میگذارن خره اردشیر بعد هم چشمه هایی میکشه به سمت اون شهر و آب رسانی میکنه گفت یک آتش کده جدید هم کنارش بنا می کنه اما یک چیز بزرگتر هم کمی جلوتر بنا کرد یک شهر دیگری که به نام شهر گور شناخته میشه اون رو بنا میکنه و گفت که از تو دل کوه هم یک مسیر باز میکنه تا آب از یک دریایی که پشت کوهی هست حالا باز هم میدونیم دریا میتونونه رودخانه یا دریا چند باشه بر حال رسانی بکنه به شهر گور یه کلمه هم اینجا داشتیم گفت ببردند میتین و مردان کار این میتین یعنی کلنگ و تیشه اینا رو بردن برای اینکه بر حال از دل کوه راه باز کنن برای آب الان هم چون ما به حال به بخشهای تاریخی شاهنامه رسیدیم خیلی از این شهرهایی که اسمشون میاد که این شاه و اون شاه بنا میکنه اینا شهرهایی این که از نظر تاریخی واقعا وجود داشتن خیلی هاشون به حال خراب شدن اما بعضی هنوز هم برجا موندن اون که خیلی هم عوض شدن در طول تاریخ مثلا همین شهر گور هم در حقیقت در محل فعلی شهری در استان فارس است که به نام شهر فیروزآباد شناخته میشه پس بنای این شهر را هم آقای اردشیر در همون ابتدای پادشاهیش میگذاره حالا باید بریم ببینیم اردشیر بقیه ایران رو چطوری میخواد برای خودش تصرف کنه تا بتونه تبدیل به اولین پادشاه کل ایران بعد از ماجرای ملوک توایف بشه بقیه داستان اردشیر رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار.